0: Herzlich Willkommen zu Gaswasser Wasser, Diesel, eurem Anästhesie-Repetitorium in Podcastform. Wir möchten euch hier in kurzen, übersichtlichen Episoden die Themenbereiche nahebringen, mit denen ihr im Arbeitsalltag ständig zu tun habt. Wir, das sind Irina, Inka und mein Name ist Hendrik. Wir sind AnästhesistInnen und arbeiten gemeinsam an einem Haus der Maximalversorgung im Westen Deutschlands. Wir stellen uns die Fragen, die euch in der Klinik und auf dem Weg zum Facharzt immer wieder unterkommen werden. Dabei versuchen wir, die Antworten so zu geben, dass ihr sie euch gut einprägen könnt. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo liebe Zuhörer, wir haben ein neues Fallbeispiel für euch vorbereitet. Viel Freude beim Zuhören und jetzt geht's los. Irina, erzähl uns, worum es geht. Hallo zusammen.
0: Also, ich fange mal heute an mit der Fallvorstellung des Tages. Und zwar, ihr kommt äh, morgens in die unfallchirurgische Einleitung. Äh, zur Operation kommt ein 20-jähriger junger Mann zur Mentalentfernung nach einer OSG-Fraktur. Der Patient hat keine weiteren Vorerkrankungen. Die Vornarkosen waren alle unauffällig. Die Narkoseeinleitung äh, erfolgt dann auch problemlos. Ihr appliziert 250 mg Propofol, 20 Mikrogramm Sulfentanil und darauf folgt die Anlage einer Lahrungsmaske. Auch das ist unproblematisch. Die Narkoseaufrechterhaltung macht ihr dann mittels Sevofluran dann fahrt ihr in den Saal, es wird eine Blutsperre angelegt, natürlich wird auch noch steril abgewaschen und abgedeckt und dann folgt der Hautschnitt. Auf einmal alarmiert das Narkosegerät. Das CO2 ist zu hoch. Das ist ja tatsächlich kein seltener Fall. Was sind jetzt so eure ersten Schritte? Was sind eure Differentialdiagnosen zu einem erhöhten entidalen CO2? Und was würdet ihr als nächstes tun? Inka,
1: kannst du uns das vielleicht mal ein bisschen erzählen? Uns macht offensichtlich das rasant ansteigende Antidale CO2 Sorgen. Lasst uns mögliche Ursachen beleuchten. Naja, zum einen gibt es exogene Ursachen, die den CO2-Anstieg begründen können. Und dazu gehören die CO2-Insufflation von extern, das heißt durch Laparoskopien und durch eben das Kapnoperitoneum. Der Atemkalk ist verbraucht und damit vermehrtes Rückatmen von CO2 eben. Die Gabe von Bicarbonat kann auch das entidale CO2 erhöhen. Oder eben auch eine Hypoventilation, eine Hypoventilation aufgrund eines Equipmentproblems. Naja, das haben wir alles überprüft und das können wir ausschließen. Naja, da wo es auch exogene Ursachen gibt, gibt es natürlich auch endogene Ursachen. Endogene Ursache sind zum Beispiel die Einstellung der Beatmungsparameter, die vielleicht irgendwie falsch sind, das Atem, die Atemfrequenz vielleicht nicht ganz korrekt, das Tidalvolumen zu niedrig, kann CO2-Anstieg begründen. Die Reperfusion nach Öffnen der Blutsperre kann auch zu einem erhöhten CO2-Anstieg führen. Das maligne neuroleptische Syndrom, da möchten wir nicht, heute gar nicht so weiter darauf eingehen. Das werden wir in einer anderen Folge näher thematisieren. Naja, und zuletzt das mal, die maligne Hyperthermie. Natürlich gibt es noch viele weitere Gründe für ein erhöhtes entidales CO2 und die Hyperkapnie. In der Regel kommt es hierbei jedoch nicht zu einem sprunghaften CO2-Anstieg. Okay, zurück zu unserem Fall. Schlauchsystem und Atemkalk sind kontrolliert, Narkose mit 100 Milligramm Propofol vertieft, Feinschliff an der Beatmung und schließlich schaut ihr über das Tuch, da sieht eigentlich alles tutti aus. Die Blutschwere ist auch noch dran. Hm. Das CO2 steigt trotzdem weiter. Die Sättigung zeigt 95%. Prozent. Er untersucht den Patienten genauer und stellt einen masseter Spasmus fest, also eine Kieferklemme. Im EKG stellt sich eine Tachykardie ein. Der Blutdruck ist aktuell mit einem 61er-Mitteldruck etwas niedrig, aber okay. Im Zweifel hilft die BGA immer weiter und wir nehmen eine ab. Alle typischen Ursachen für die Hyperkapnie sind abgeklappert. Auch wenn es echt unwahrscheinlich ist, denkt ihr nun doch an eine maligne Hyperthermie. Worauf achtet ihr jetzt, um euren Verdacht festzumachen?
0: Ja, da würde ich jetzt mal einsteigen, Inka. Hyperthermie ist ja tatsächlich auch das Thema unseres Podcasts. Deswegen habt ihr das wahrscheinlich auch schon erraten. Wir wollen jetzt einmal äh, zusammen mit euch schauen, was sind überhaupt äh, die Symptome, welche Symptome sind im Prinzip bei der malikten Hyperthermie zu erwarten und warum. Also es gibt ein paar Frühzeichen der malignen Hyperthermie. Das sind die Hyperkapnie, die Tachykardie und die Muskelrigidität. Die Muskelrigidität, die muss nicht immer auftreten, kann sie aber. Und tatsächlich sehr wichtig bei dieser Rigidität ist, dass die sich nicht relaxieren lässt. Das heißt, wenn ihr ähm, Schwierigkeiten habt, weil es zu einer maceta spasmus gekommen ist und der Patient auf die Langsmaske oder auch den Tubus beißt, ihr gebt Relaxanz nach und es kommt nicht zu einer Relaxierung, dann ist das typisch für die Muskelrealität einer MH. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Um die Symptome besser zu erklären, schauen wir uns jetzt zunächst einmal eine ganz normale Muskelkontraktion an. Also, die Zellmembran der Muskelzelle hat Ausstülpungen in die Tiefe. Das sind die sogenannten T, also transversalen Tubuli. Diese leiten die Depolarisation, die von der motorischen Endplatte auf die Muskelzelle übertragen wird, in die Tiefe. Dort ist ein spannungsabhängiger Kanal, der nennt sich Dihydropyridin-Rezeptor. Dieser Dihydropyridin-Rezeptor Porodinrezeptor wird äh, durch das Aktionspotenzial, was in die Tiefe geleitet wird, in seiner Konfiguration geändert und aktiviert wiederum den Ryanodinrezeptor. Der Ryanodinrezeptor liegt im sarkoplasmatischen Retikulum. Wir erinnern uns, sarkoplasmatisches Retikulum ist das endoplasmatische Retikulum der Muskelzelle. Das sarkoplasmatische Retikulum, das beinhaltet nun das ganze Kalzium der Zelle, weil das eben der Kalziumspeicher ist. Und durch die Aktivierung des Rhianodin-Rezeptors kommt es jetzt zu einer Freisetzung von Kalziumionen in das Zytosol. Das wiederum führt zu einer Kontraktion. Wenn jetzt das Kalzium wieder aufgenommen wird in das sarkoplasmatische Retikulum über die Kalzium-ATPase, dann kommt es zu einer Relaxierung der Muskelzelle. So, das ist ähm, der physiologische Vorgang und die physiologische Kontraktion der Muskelzelle. Was ist nun das Problem bei der MH? Ganz 100% hat man das noch nicht herausgefunden, aber man geht davon aus, dass bei der malignen Hyperthermie ein Defekt oder eine Veränderung des Ryanodin- und oder auch des Dihydropyridinrezeptors vorliegt. Im Endeffekt geht man davon aus, dass es eine Störung der myoplasmatischen Kalziumhybrostase ist. Das heißt, es kommt zu einer gestörten Kalziumregulation der Zellen. Im Endeffekt wird somit das Kalzium über den Ryanodinrezeptor oder über den Kanal die ganze Zeit aus dem sakroplasmatischen Retikulum ins Zytosol geschleust und es kommt zu einer dauerhaften Aktivierung, also einer dauerhaften Kontraktion der Myofilamente. Und diese fortgesetzte Kontraktion führt dann im zweiten Schritt zu einem erhöhten Bedarf an ATP. Einmal durch die Kontraktion, aber auch durch die Calcium-ATPase, die ja im Endeffekt das Calcium aus dem Zytosol wieder in das sarkoplasmatische Reticulum zurückpumpen muss, damit wieder was ausströmen kann und die Zelle weiter kontrahiert wird. Und das ist ein Kreislauf, der sich im Endeffekt dann unterhält. So. Was
1: oder wie lassen sich nun die Symptome im Einzelnen erklären? Also. Okay, warte mal ganz kurz zusammengefasst. Also, maligne Hyperchemie ist also Reanodinrezeptor, Dihydropyridinrezeptor und Calcium. Die drei Dinge muss ich mir eigentlich merken, erstmal. Genau, ganz richtig. Das sind so die wichtigsten Dinge,
0: die man sich merken kann. Und jetzt gehen wir noch mal im Einzelnen drauf ein. So, also. Hyperkatnie, Tachykardie und Muskelrigidität, das kannst du dir auch merken, das sind unsere Symptome. Also, die unregulierte Akkumulation von Kalzium führt zu der anhaltenden Muskelkontraktion, wie wir gerade erörtert haben. Und was passiert dann? Es kommt zu, einer, zu einem erhöhten Stoffwechsel, weil, haben wir ja gerade besprochen, wir verbrauchen einfach ganz viel ATP. So, ähm, die Stoffwechsellage ist erst erhöht aerob und dann anaerob. Insgesamt kommt es also zum vermehrten Anfall von CO2, also ein erhöhtes entidales CO2. Das können wir messen. So, weiter, es kommt zu einer zellulären Azidose, weil es einfach zum vermehrten Sauerstoffbedarf und irgendwann zu einem anaeroben Stoffwechsel kommt. Außerdem kommt es zu einem erhöhten Bedarf an Adenosintriphosphat, da haben wir auch schon besprochen, weil einfach so viel Energie verbraucht. So, und das führt alles dazu, dass, äh, dass es im Endeffekt, wie wir gerade schon besprochen haben, eine anaerobe Stoffwechsellage ist. Was passiert dann? Es wird Laktat produziert, was wiederum unsere Azidose verschlechtert. So. Irgendwann kann der Muskel oder die Muskelzelle das Ganze aber nicht mehr aufrechterhalten, die Energiespeicher sind leer. Was passiert dann? Es kommt zum Untergang der Muskelzelle, also zur Raptomyolyse. Durch Zerstörung der Zellintegrität kommt es dann zur Ausschüttung von Kalium, Myoglobin, CK-Transaminasen. Und wir haben dann weitere systemische Komplikationen, also äh, Spätfolgen von einer malignen Hyperthermie, nämlich äh, die hyperkalischen Arrhythmien, die bis zur Asystolie führen können. Im Endeffekt gibt, kann es auch zu myoglobinbedingten Nierenversagen kommen, zu disseminierten intravasalen äh, Gerinnung, Kreislaufversagen hier, in Ödem und Tod. So, viel erstmal zu den äh, einzelnen Symptomen. So, das waren äh, die, im Endeffekt die Frühsymptome. Im Endeffekt kommt es ja, ein weiteres Symptom der MH ist die namensgebende Hyperthermie. Wo kommt die denn jetzt her? Also der Hypermetabolismus der Muskulatur erzeugt im Endeffekt mehr Wärme, als der Körper abgeben kann. Und dieser Mechanismus wird durch eine Vasekonstruktion noch weiter verstärkt. Im Endeffekt trägt also eine Hyperthermie in unterschiedlicher klinischer Ausprägung auf. Eine extrem hohe Temperatur ist tatsächlich immer vergesellschaftet mit einer Entwicklung einer disseminierten intraversalen Gerinnung und im Endeffekt ein schlechter Prognosefaktor. Außerdem kommt es durch erhöhte Temperaturen tatsächlich auch zu noch mehr Organdysfunktion. Das heißt, das ist ein insgesamt schlechter Prognosefaktor. Okay, also, jetzt haben wir, müssen wir uns vielleicht nochmal einmal anschauen warum genau unsere, äh, oder da kommen wir auch noch mal zu, was jetzt unsere MH überhaupt triggert. Wir wissen ja, Gase und Sokinylcholin können eine MH triggern. Den, der genaue Mechanismus, wie das jetzt funktioniert ist tatsächlich noch nicht klar. Man geht davon aus, dass die Narkotika triggern, dass es zu verlängerten Öffnungszeiten äh, des Ryodin oder des RYR1-Kanals kommt oder auch Undichtigkeiten äh, dadurch entstehen. Das wurde in experimentellen Studien gezeigt. Volantine Anästhetiker verstärken den Kalziumauströmen aus dem sakroplastmatischen Reticulum noch und Unterstützen die Kalzium-ATPase bzw. es kommt halt zum vermehrten Einfluss von Kalzium ins sarkoplasmatische Retikulum. Im Endeffekt unterstützen sie die Dysregulation und Leckage, die aber schon durch vorherige Mutationen oder sowieso Fehlfunktionen dieser Kanäle auch da sind quasi der Mechanismus wieso Kynylcholin jetzt die MH triggert ist tatsächlich unklar. Man vermutet, dass es zu einer verlängerten Stimulation an der motorischen Endplatte kommt. So, das war jetzt ein langer Abschnitt äh, und sehr viel. Jetzt können wir vielleicht erstmal zurück noch mal zu unserem Patienten kommen. Inka, magst du vielleicht noch mal erzählen was so die klassischen Risikopatienten sind und wie häufig eigentlich so eine MH vorkommt. Hätten wir das eigentlich voraussehen müssen, dass unser Patient jetzt so auf eine Gasnarkose reagiert?
1: Naja, was sagt die Inzidenz? So eine fulminante MH-Krise tritt bei 1 zu 10.000 und 1 zu 250 Narkosen auf. Die genetische Prävalenz in Deutschland ist 1 zu 2.000 bis 1 zu 3.000. 50 Prozent der Krisen betreffen Kinder und Jugendliche bis zum 12. Lebensjahr. Und das männliche Geschlecht ist häufiger betroffen als das weibliche in ca. 2 zu 1 Fällen. Und das Gen für den Rianodin-Rezeptor liegt bei 50 bis 80 Prozent der MH-Patienten auf dem Chromosom 19. Und es existieren über 210 Mutationen des Rianodin-Rezeptors und zusätzliche Mutationen des Slow Inactivating Calcium Channels, also zusammengefasst. Es ist sau selten und es gilt das Finden der Nadel im Heuhaufen. Na gut, Irina, bei welchen Patienten müssen wir hellhörig werden?
0: Äh, ja, Inka, es gibt tatsächlich Risikopatienten. Es gibt eine, also genetisch prädispositionierte Patienten. Und jetzt kommen eine Reihe unaussprechlicher Syndrome. Die verlinken wir natürlich auch noch mal. Aber ich probiere mich jetzt mal an äh, den Syndromen, die eine Korrelation mit äh, der MH haben. Und tatsächlich haben eine hundertprozentige Korrelation aufgrund auch äh, von bekannten Genmutationen im RYR1-Gen, haben das king denborough syndrom die Central Core Myopathie, die Multiminicore Myopathie und die Samarita Congenital -Kongen Myopathie. Es gibt noch ein paar unklare Myopathien, bei denen der Konsens besteht, dass Trägersubstanzen zu vermeiden sind, weil man da nicht genau weiß, äh, wo die Genmutationen liegen. Das ist die Nehmerlin-Rod-Myopathie und äh, die hypokalämische periodische Paralyse. Da gibt es auch Aussagen zu, dass das nicht unbedingt vergesellschaftet ist mit einer MH, aber häufig nimmt man dann doch die triggerfreie Variante. Wenn man in der Familienanamnese einen positiven Ko koffein test ähm, gefunden hat, dann sollte man auch davon ausgehen, dass das Risiko für eine MH erhöht ist, weil es eben eine genetisch vererbbare Erkrankung ist. Insgesamt ist bei Pen Patienten mit neuromuskulären Symptomen, wie zum Beispiel persistierende kreatinin erhöhung oder wenn zum Beispiel schon mal eine Rhabdomyolyse vorlag oder Episoden, die so aussahen, als könnten sie eine maligen Hyperthermie sein, da sollte man natürlich eher auf Nummer sicher gehen und eine triggerfreie Narkose wählen. Was das im Einzelnen bedeutet, darauf kommen wir später noch mal. Was ist jetzt mit anderen Muskelerkrankungen? Es gibt so ein paar Muskelerkrankungen, die auch ähm, nicht ganz so selten sind, also Muskeldystrophien, die Muskeldystrophie Duchenne oder Becker, die Myotonien, die zum Beispiel die Myotonia Genica Thompson. Da sind jeweils unklare Korrelationen. Im Endeffekt muss man eigentlich aufpassen bei allen Patienten mit postjunctionalen neuromuskulären Erkrankungen. Und im Zweifel sollte man dann eine triggerfreie Narkose wählen, aber es gibt keine nachgewiesene äh, genetische Korrelation beziehungsweise es gibt keine äh, im entsprechenden ryr 1 gen zum Beispiel eine Mutation, die man bei diesen Muskelerkrankungen nachgewiesen hat. So, wenn wir jetzt nochmal zurück zu einem äh, Fallbeispiel kommen, Inka, vielleicht kannst du nochmal den
1: Bogen dahin schlagen. Ja, danke trotzdem für die Auflistung, Erklärung, was denn Risikopatienten sind. Aber das alles hat unser Patient zum Glück nicht. Der hat keine neuromuskulären Erkrankungen und die Familienanamnese ist laut Narkoseprotokoll auch völlig leer. Naja, zu unserem Patient in der Zwischenzeit habt ihr euch oberärztliche bzw. fachärztliche Hilfe geholt alle MH typischen Symptome des Patienten zusammengefasst und Differentialdiagnosen abgehakt. Das heißt, so die Symptome, die der Patient mittlerweile jetzt zeigt, sind die Tachykardie-Rhythmusstörung, massive Hyperkapnie, die nicht durch Optimierung der Beatmungsparameter zu therapieren ist, generalisierter Rigor, also auch der Masseter-Spasmus, Hypoxie, vielleicht sogar auch schon Zyanose. In eurer nun durchgeführten BGA zeigt sich eine metabolisch-respiratorische Azidose und die Temperaturmessung ergibt eine Hyperthermie von über 38,5 Grad. Auch die Differentialdiagnosen sind diskutiert, die mit Hypertension, Tachykardie und Arrhythmien, Hyperthermie und Hyperkapnie einhergehen können. Zum Beispiel eben die, Se eben die Sepsis, Anaphylaxie die Anästhesie induzierte Rhabdomyolyse, Schilddrüse also thyrotoxische Krise, Transfusionssyndrom, Drogenintoxikation, Serotoninsyndrom, das maligne neuroleptische Syndrom oder vielleicht sogar das Pheochromocytom. Das alles passt aber nicht. Was sagt nun die Oberärztin?
0: Ja, ich glaube, äh, zusammengefasst ähm, scheint die Diagnose der malignen Hyperthermie in diesem Fall schon zu passen. Ähm, da stellt sich jetzt nochmal die Frage, gibt es so einen kurzfristigen Test zur Diagnosesicherung oder zumindest ein Tool, um man, womit man abschätzen kann, ob das jetzt sich um eine MH-Krise handelt oder nicht? Naja, muss man dazu sagen. Also es gibt äh, tatsächlich ein ähm, Tool zur Abschätzung. Es gibt eine Skala, die nennt sich Clinical Grading Scale. Das ist, damit kann man sie abschätzen, ob es sich klinisch um eine MH handelt. Und ähm, auch, um die Anfälligkeit einer, auf eine maligne Hyperthermie abzuschätzen. Allerdings ist das eine relativ komplizierte Punkteskala. Da werden Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt und bestimmte klinische Merkmale zusammen äh, addiert zu einer Punktzahl. Zum Beispiel, da gibt es Punkte für Muskelrigidität, für Muskeluntergang, für eine respiratorische Azidose, für Temperaturanstieg, Herzbeteiligung, Familiengeschichte und, und. Das ist relativ zeitaufwendig. Es gibt tatsächlich im Internet auch Rechner die, dazu, da kann man die Sachen dann alle eingeben und dann kriegt man hinter einen Punktewert raus, wie wahrscheinlich die maleknie ist Man muss aber sagen, in der akuten klinischen Situation hat man da wahrscheinlich keine Zeit für. Nicht nur wahrscheinlich, sondern da, das ist ein akutes Krankheitsbild, was eben eine zeitnahe Therapie bedarf. Tatsächlich kann man aber zum Beispiel retrospektiv das aufarbeiten und dann... Schauen, ob äh, oder welche Punkte eben hinweisend waren für eine maligne äh, Hyperthermie. So, ich habe jetzt gesagt, zeitkritisch und Therapie. Inka, was machen wir denn jetzt mit unserem Patienten, äh, der da liegt? Wir haben jetzt die Diagnose gestellt. Was äh, sind denn jetzt unsere nächsten Optionen? Vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern.
1: Genau, also off offiziell heißt es jetzt maligne Hypertomie, zeitkritisch, sagst du auch, die ganze St ist Scaling ist zeitaufwendig. Jetzt müssen wir was tun, nämlich Dantrolen. Dantrolen, wie funktioniert das? Letztendlich bindet es an den Ryanodin-Rezeptor und inhibiert die Freisetzung und den Ausstrom des Kalzium aus dem sakroplasmatischen Retikulum. Und dadurch wird die Negativkaskade unterbrochen. Dafür muss aber genug Kalmodulin und Magnesium vorhanden sein. Und außerdem, je länger der Zeitpunkt zwischen Auftreten der ersten Symptome und Dantrolengabe, desto höher die Komplikationsrate. Also nicht lang schnacken, auf geht's. Was müssen wir tun? Als allererstes Hilfe holen. Denn wenn wir Dantrolen dazu holen, das ist sehr zeitaufwendig und zeitintensiv, das Zeug überhaupt aufzulösen. Was dann? zuvor stoppen. Das heißt Gas weg, Propofol dran, wir wechseln auf eine Tiva. Gerätewechsel ist... Aus Zeitgründen nicht mehr empfohlen. Das sagt auch die Leitlinie. Und gleichzeitig dann FiO2 auf 100 Hyperventilation, um den, die Hyperkapnie eben zu reduzieren nach Möglichkeit. Falls wir noch eine Larungsmaske haben, gegebenenfalls intubieren und das drei bis vierfache Atemminutenvolumen einstellen, so dass wir die, die Normokapnie erreichen können nach Möglichkeit. Sollte der Patient kritisch sein, sollte die OP auch zügig beendet werden. Wie du siehst, Dantrolen? Initial gibt es einen Bolus von 2,5 Milligramm pro Kilogramm. Und dann, sollte es nicht weiterhelfen, eine Wiederholung bis 10 Milligramm pro Kilogramm. Sollte es trotzdem nach 30 Minuten keine Besserung eintreten, sollte die Diagnose nochmal überdacht werden. Sollte es helfen, dann sollte über 24 Stunden die Gabe von Dantrolen weitergeführt werden über 5 bis 10 Milligramm pro Kilogramm. Dann Wie sehen die Flaschen eigentlich aus? Also in einer Flasche sind 20 Milligramm Pulver, weißes Pulver, das in 60 Millilitern Aqua aufgelöst wird. Naja, das Zeug ist super schwierig aufzulösen. Also man braucht wirklich viele, also im Grunde Manpower, Womanpower, um dieses Zeug aufzulösen. Für ein Rechenbeispiel nehmen wir jetzt einen Patienten, typisch 70 Kilo. Dafür bräuchten wir für die initiale Bekämpfung 175 Milligramm Dantrolen, das heißt neun Flaschen. Wenn wir nochmal die Wiederholungsdosis äh, äh, nochmal anwenden, kann es bis zu 35 Flaschen hinauslaufen. Das ist ganz schön viel. Das heißt, wir müssen auch frühzeitig die Apotheke anrufen und nachbestellen. Vielleicht auch andere Orte, wo Dantrolen gelagert wird, nochmal abgreifen. Das heißt, wir brauchen Leute, die laufen, die telefonieren, aber auch auflösen. Was auch zu wissen ist, ist, dass die Zubreitung von Dantrolen zur IV-Injektion sehr alkalisch ist. Das heißt, ein pH von 9,5. Sollte der PVK-Paragen gibt es Gewebsnekrosen und deshalb ist die Gabe über ein ZVK empfohlen. Irina, welche weiteren supportiven Therapiemaßnahmen müssen wir noch durchführen außer Dantrolin geben?
0: Ja, genau. Man sollte auch aufrüsten. Tatsächlich sollte die initiale Dantrolenengabe, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, natürlich über den PVK starten. Wenn man dann genug Manpower oder Womanpower auch da hat und auch die Zeit hat, kann man natürlich auch ein ZVK legen. Aber die ZVK-Anlage sollte niemals die dantrolen verzögern. Im Endeffekt profitiert der Patient natürlich von einem erweiterten hämodynamischen Monitoring, also einer Arterie, gegebenenfalls sogar einer pico eben den ZVK. Man sollte, weil man ja einen vermehrten Volumenumsatz hat äh, oder hervorrufen möchte, noch einen Blasenkatheter legen. Und wichtig ist die Temperaturmessung, dass man eine Körperkerntemperatur hat, um auch de äh, dementsprechend handeln zu können. Handeln heißt wenn der Patient eine Hyperthermie hat, sollte man versuchen, den Patienten zu kühlen. Mit zum Beispiel Ice Packs, Infusion, Konvektion, einfach alles, was helfen könnte, um die Körperkerntemperatur ein bisschen zu reduzieren. Dann haben wir noch die Acidose, die sollte man korrigieren, zum Beispiel mit Nabik was gegebenenfalls ungünstig ist, weil wir sowieso schon eine Hyperkapnie haben. Alternativ haben wir also den Trispuffer, den könnte man anwenden. Vielleicht ist es schon zu einer Hyperkalämie gekommen. Dann sollte man auch mit der Hyperkalämie-Korrektur frühzeitig starten, um einfach die Rhythmusstörungen zu verhindern oder vermindern. Also... Hyperkalämiekorrektur mit zum Beispiel Glucoseinsulin, mit Terbutalin, mit forcierter Diurese, äh, Lasexgabe, gegebenenfalls auch bei einem erhöhten Kalium, ja, auch bei der Hyper, maligten Hyperthermie sollte man Kalzium geben. Was könnten noch für Medikamente notwendig sein? Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Tachycardie haben, kann es sinnvoll sein, beta zu geben. Wir sollten ein Labor, ein Labor wegschicken, regelmäßig BGAs machen, um die Elektrolyte auch im Blick zu haben. Und im Labor sollten wir das CK-Myoglobin bestimmen, aber auch die Gerinnung und die Transaminasen, um dann einen Blick zu haben. Kommt es jetzt bei den Patienten zu einer massiven Hyperkalämie und äh, zu, einer, zu einem Herzstillstand zum Beispiel, kann es auch mal notwendig sein, eine ECMO-Therapie zu initiieren, bis man eben die Problematik wieder im Griff bekommen hat. Äh, was nochmal an dieser Stelle zu sagen ist, kontraindiziert in dieser Situation sind Digitales- und Calcium-Antagonisten, weil die eben eine Therapie refraktäre Hyperkalämie machen können. Wie es im Insgesamt jetzt die Prognose. Wenn wir nichts tun, also wenn eine MH nicht therapiert wird, kann die zu 70 letal enden. Wenn wir Dantrolen gaben, haben wir immerhin auch noch eine Letalität von 5 Und wie Inka gerade schon mal sagte, je länger man die Dantrolengabe verzögert, desto schlechter für den Patienten, weil es im Verlauf einfach zu mehr Organschäden kommen kann. Was wir auch nochmal in den Shownotes verlinken wollen, ist die MH-Hotline. Da kann man anrufen, wenn man Fragen hat, wenn man äh, noch äh, Unterstützung braucht, etc. Genau, das würden wir nochmal verlinken. So, Inka, vielleicht kannst du noch mal zurück zu unserem Fallbeispiel
1: kommen. Ja, klar. Glücklicherweise greifen die Maßnahmen und der Patient stabilisiert sich. Puh, sehr gut. Ihr plant die Verlegung auf die Intensivstation. Oder wir haben keine Kapazitäten oder nicht so wirklich, ist wieder knapp. Kann der Patient auch auf die Normalstation? Ähm, er ist ja jetzt, ich meine, jetzt ist ja auch alles wieder gut, oder nicht? Naja, besser nicht. Häufig kommt es nämlich zu einem sogenannten Rebound-Phänomen. Das heißt, 50 Prozent der Patienten entwickeln nach sechs bis sieben Stunden erneut Symptome. Vor allem die Patienten mit höherer Muskelmasse und einer erhöhten Körpertemperatur über 38,8 Grad. Und diese Patienten eben haben ein äh, höheres Risiko für einen Rebound. Deswegen ist es wirklich zu empfehlen, dass Patienten nach einer MH mindestens 24 Stunden auf einer Intensivstation überwacht werden. Außerdem sollte das Auftreten von verspäteten Komplikationen gemonitort werden. Dazu gehören eben das Nierenversagen bei Rhabdomyolyse, ein Compartment-Syndrom bei Rhabdomyolyse, das DEC insbesondere bei Patienten mit äh, Körpertemperaturen über 40 Grad und die Hypovolemie.
0: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, unser Patient hat das Ganze ja glücklicherweise überlebt. Und was machen wir jetzt im Weiteren? Am Folgetag wird er und seine Familie nochmal zur Familienanamnese befragt. Und da kommt dann doch raus, dass es beim Großvater und Onkel in der Vergangenheit zu kritischen Ereignissen im Zusammenhang mit einer Narkose gekommen sind. Das ist tatsächlich wohl nicht so selten, dass initial die Anamnese leer ist und wirklich nur bei genauerem Nachfragen ist doch dann zu äh, kritischen Ereignissen oder zu irgendwelchen äh, komischen Ereignissen im Zusammenhang mit einer Narkose gekommen ist in der Familie. So, jetzt hat die Familie vier Kinder. Die Mutter fragt jetzt oder ist ganz besorgt, ob jetzt alle in der Familie keine Narkose mehr bekommen können und äh, ob jetzt alle ein Risiko für eine MH haben. So. Was empfiehlt ihr jetzt? Ihr empfiehlt dem Patienten, dass er einen Koffeinhalothan-Test durchführen lassen sollte und oder eine molekulargenetische Testung. Also, das wichtigste nämlich, oder der nicht sich wichtigste Faktor zur Vermeidung der MH liegt eben darin, Individuen mit einem erhöhten Risiko oder mit einer Disposition für eine MH zu identifizieren. Deswegen ist es so wichtig, oder deswegen reiten wir auf dieser Familienanamnese rum. Und man muss sagen, eine, an dieser Stelle nochmal, die Mehrheit der Patienten haben in der Vorgeschichte eine unauffällige Narkose gehabt. Das heißt, nur weil man einmal eine unauffällige Narkose hat, Heißt das nicht, dass man im Verlauf eine MH ausschließen kann, tatsächlich. Retrospektiv haben wir ja gerade schon besprochen, kann die Clinical Grading Scale helfen, um die Wahrscheinlichkeit für eine MH zu beurteilen. Jetzt gerade auch bei so einem Patienten. Und allerdings ist der sensitivste Test zur Bestimmung einer MH-Disposition der Koffein-Halutan-Test. Oder alternativ die in oder der In-vitro-Kontraktur-Test. Das sind ähnliche Tests. Das sind Tests, die werden in einem speziellen MH-Zentrum durchgeführt. Da muss eine, ein vitales Muskelbiopsat entnommen werden, zum Beispiel aus dem Musculus quadriceps. Und diese Biopsie wird dann im Labor. Triggersubstanzen ausgesetzt, also Halutan und Koffein, aber in sehr, 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 sehr hohen Dosen. Wenn die Biopsie dann mit einer pathologischen Kontraktion reagiert, ist eine MH quasi oder eine MH-Disposition quasi bestätigt. Wenn der Test negativ ist, ist eine MH praktisch ausgeschlossen. Allerdings gibt es wohl so in 20% falsch positive Testungen. So, das ist jetzt ein sehr invasives Verfahren. Äh, es ist diesem Patienten jetzt aus einem Fallbeispiel tatsächlich zu empfehlen, das durchzuführen. Und wenn dieser Kontrakturtest dann positiv ist, ist auch empfohlen, dass man eben noch eine molekulargenetische Untersuchung machen soll, um die ursächliche Mutation zu identifizieren. Leider ist es halt nicht so, dass alle ursächlichen Mutationen bereits bekannt sind. Die allermeisten Patienten haben eben eine ursächliche Mutation im RYR1-Gen. Allerdings gibt es auch noch andere Genmutationen. Und äh, nur wenn man einen negativen molekulargenetischen äh, Test hat sozusagen, dann heißt das nicht, dass man eben keine MH-Disposition hat. Es ist natürlich so, dass äh, die molekulargenetische Untersuchung deutlich weniger invasiv ist als äh, so eine Muskelbiopsie und so ein Muskelkontrakturtest. Äh, Im Endeffekt ist es diesem Patienten natürlich zu empfehlen, beides durchführen zu lassen. Und wenn die Familie dann eben weiß, okay, der Patient hat die Mutation, dieses, einen speziellen Gens, dann können natürlich die anderen Familienmitglieder auch diesbezüglich untersucht werden. Aber wie gesagt, sicher sein kann man eben nur mit dem In-vitro-Kontrakturtest bzw. koffein test So. Dann äh, die, hat die Mutter ja gefragt, können, kann die ganze Familie jetzt keine Narkose mehr bekommen, Inka? Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema der triggerfreien Narkose. Kannst du uns nochmal erklären, was das ist und
1: worauf wir da achten sollten? Natürlich muss der Patient jetzt aufgeklärt werden, dass er in Zukunft eine triggerfreie Narkose braucht. Auch ähm, eben äh, erstgradige Familienangehörige. Wir müssen eine trägerfreie Narkose vorbereiten. Das heißt, der Schlauch muss, der Beatmungsschlauch muss gewechselt werden, der Gastopf mit dem Sevofloran muss vollständig entfernt werden, der CO2-Absorber muss gewechselt werden und das System insgesamt mit Sauerstoff 10 Liter pro Minute über 10 bis 20 Minuten geflasht werden. Außerdem müssen auch alle Filter am Narkosegerät gewechselt werden. Nicht depolarisierende Muskelrelaxantien darf man verwenden. Benzodiazepine, lokale Anästhetikum, Barbiturate, Ketamin und Propofol sind alle sicher. Die können wir ganz normal verwenden. Und ansonsten sollten wir uns nochmal vergewissern, wo das Dantrolen ist und vielleicht auch in der Nähe haben, je nachdem wie hoch das Risiko für uns, wie hoch wir das Risiko nochmal schätzen, dass er erneut eine maligne Hyperthermie entstehen kann. Irina, Magst du noch mal zusammenfassen, was wir eigentlich hier so im Podcast besprochen haben? Ja, ich
0: äh, versuche noch mal eine kurze Zusammenfassung, weil das ja auch äh, recht viel war alles heute, ähm, dass wir die wichtigsten Punkte noch mal einmal ähm, herausarbeiten. Also, insgesamt ist die maligne Hyperthermie ein sehr seltenes Syndrom. Das ist eine pharmakogenetische Erkrankung der Skelettmuskulatur und es gibt einen angeborenen Defekt der intrazellulären Kalziumregulation. Es gibt disponierte Patienten. Und es wird ausgelöst durch volatile Inhalationsanästhetika und das depolarisierende Succinylcholin. Dabei kommt es zu unkontrollierter intramuskulärer Freisetzung von Kalziumionen, weil es eben funktionell veränderte sakroplasmatische Kalziumkanäle gibt die heißen Dihydropyridin oder die gesteuert werden über die Hydropyridin und Rhianudin-Rezeptoren. Im Endeffekt kommt es zu einer lebensbedrohlichen Stoppwechselentgleisung in kürzester Zeit und die spezifischen Frühzeichen sind eine vermehrte CO2-Konzentration in den letzten Teilen der ausgeatmeten Luft. Die Therapie muss schnell und konsequent erfolgen. Deswegen bleibt zum Schluss noch zu fragen, wo steht dein Dantrolen? Und Ende. Wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn ja, schickt uns doch gerne Anregung und Kritik und folgt uns.